0: Лудза,
1: Зилупе, Прейли, Краслов и Лукстен,
2: Далгофилл, Индра, Разокна, Карселова,
1: Малта, Латгальская студия, Новатыйском радио 4.
3: Приветствую вас, дорогие радиослушатели! В эфире Латвийского радио 4, Латгальская студия. У микрофона Сергей Кузнецов. Как вы уже знаете, каждый месяц мы посвящаем одной теме. А май сразу же начинается с Дня труда. И каждую субботу этого месяца Латгальская студия рассказывает о людях, проработавших в одной профессии не одно десятилетие. А кроме этого, мы разговариваем с молодыми людьми, которые только делают свой профессиональный выбор. В предыдущих выпусках мы познакомились с агушеркой Резакнинской больницы Тамары Богдановой которая в следующем году отметит 50 лет работы в родильном отделении. Еще один герой нашей программы – Иван Пиманович Виноградов, он же дядя Ваня, до 83 лет работал водителем автобусов в Даугупилсе. Программы с этими и другими героями вы сможете найти в архиве передач Латгальской студии на сайте Латвийского радио 4. А сегодня мы узнаем, о ком говорят в Краеведческом музее Даугуфпилса «Человек на своем месте» а также о выборе профессии на железной дороге. И, конечно, не забудем про историю и музыку.
1: Латгальская студия. Но от Виском. Радио 4.
3: О таких людях, как Галина Верёвочникова, говорят «человек на своем месте». Главный специалист исторического отдела Даугупилского краеведческого и художественного музея, работать начала в 1979 году. Прошло 40 лет, оставить точку Галина не собирается. С героиней сегодняшней программы беседовала Лариса Кириллова.
0: 22 мая в мире отмечают День музейного работника. Профессия не столь популярна, скажет большинство новых числе галины веревочниковой не будет она музейный работник и на протяжении более 40 лет эта женщина каждый день приходит в догупеский краеведческий художественный музей чтобы совместно с коллегами из исторического отдела исследовать скрытые стороны истории динабурга борисоглебска двинска даупеса Я убеждена, что ничего в нашей жизни просто так не происходит. И порой незначительные, на первый взгляд, события закладывают основу будущего каждого из нас. Так произошло и в жизни Галины. Когда в школьной программе появился предмет «История», она с головой окунулась в изучение древнего мира. Но ей этого показалось мало. Девочка записалась в исторический кружок. И все, как говорится, затянуло.
4: Ну, это началось, конечно, с... Моей учительницей истории моей, Мария Васильевна Гузас, она была очень образованным человеком, очень интересным. И так в советское время вот такой журнал как «Вокруг света», где печатались масса интересных материалов по истории мира, у нее была возможность, она выписывала этот журнал. И часто она приходила с этим журналом и оттуда нам что-то вот удивительное, интересное для нас читала. И, наверное, вот ее подход к истории, ее интересные вот эти рассказы, они сложили во мне образ, что вот это интересная профессия, и мне это, это совпадает с
0: велением моей души. История археология – одно без другого немыслимо. Конечно, Галина, как ее коллеги, мечтали принять участие в археологических раскопках в Египте, Греции. И сенсационные находки именитых археологов только подогревали интерес. Помните знаменитую кинокомедию «Джентльмены удачи»? В самом начале фильма археологи находят золотой шлем. К сожалению, таких артефактов на территории Латвии еще не находили. Чаще встречаются черепки, орудия труда, предметы быта.
4: Я уже работала в музее, когда к нам приезжал в музей профессор Мугуревич, который вел эти раскопки, и пригласил нас в этом поучаствовать, потому что при строительстве Далкоплский ГЭС эта часть могла оказаться в зоне затопления. И тогда, вместе с инспектором по охране памятника, который у нас работала, тогда Маргарита Виксна, мы в течение двух месяцев работали на раскопках нашего Диноборского замка. Работая на раскопках Диноборского замка получилось для нас как бы двойное удовольствие. Ты вновь окунулся как бы в студенческие годы оказался в, такой, в полевой обстановке в экспедиции. Но мы с инспектором зарабатывали Экспонаты для новой экспозиции нашего музея. И вот э, те экспонаты, которые сейчас э, рассказывают об истории нашего Деноборского замка, заработаны нашим трудом. э, Когда экспедиция была закончена, и все предметы были в Академии наук обработаны, изучены, и э, нам для экспозиции передали часть этих экспонатов. И они сейчас представлены нашим посетителям.
5: А где остальные?
4: Остальные хранятся в Академии наук.
5: А самая интересная находка, пока ну, велись раскопки на территории Дзеноборского замка, какой было?
4: Ну, из таких... Или значимая,
6: можно сказать.
4: Знаете, они относительно значимые все. Там было много наконечных арбалетов, они представлены. Мне очень нравится вот эта подкова лошадиная. И вот расческа, пожалуй, костяная расчесочка, она ну, такая прелестная очень. Это было а так знаете, здорово, когда увидел такую вещь. Ну, Расческая mm-hmm. очень здорово.
5: Но обычно, знаете, опять возвращаясь к представлению профессии археолога, мы же все видели фильм Джентльмены удачи или приключенческие фильмы э, из раскопок с Египта, да? Mm-hmm. А, ну, это все кино ну, такого вот, знаете, как, типа, э, лопаткой копну, хоп, шлем золотой вытащил, mm-hmm. да, как бы, там, пошел в палатку, учу там, профессор, профессор, вот шлем, да, там, или какую-то булаву, или, как вот в Египте, ну, в пирамидах, да, хоп, и новую пирамиду вот так открыл. Ну,
4: у нас, наверное, немножко сложнее. У нас э, не столь, наверное, богатая по количеству предметов находки. Это монеты, это какие-то мелкие такие находки. Но вот э, крупных находок в тот период, когда мы работали на раскопках, к сожалению, ничего такого совершенно уникального. Ну, часть керамических сосудов была, да, но э, такого, чтобы вот, ах,
5: а с чем это связано? Может быть, просто наши вот эти слои культурные сохранили или не было в то время? Вот...
4: Ну, быстрее всего, что вот того богатства, которое мы можем отмечать о, в Египте, там, в Греции,
0: у нас этого просто не было. Между прочим, Галина не планировала стать музейным работником. Она хотела быть учителем, но после окончания Дагопилского педагогического института свободных вакансий в школе не оказалось. И тут соседка, сотрудник городского музея, сообщила, что они ищут работника. Так она оказалась младшим научным сотрудником исторического отдела Дагопилского музея. Поначалу было непросто.
4: Первая работа, которую мне поручили, она была... Для меня совершенно непонятной. Мои будущие коллеги, они как раз вернулись из экспедиции, тогда у них была в августе, я пришла на работу в сентябре 79 они привезли огромное количество разных старинных предметов, и вот тогда они мне что-то давали «напиши акт», «Сдай фонда музея». Это было не очень понятно, что это нужно делать. Нужно было делать описание предмета. Ну, есть стандартные как бы, акты, как это нужно сделать. Вот. Я вначале изучала вот это, а затем пис- пыталась написать это так, чтобы помочь им и побыстрее сдать фонды музея. Ну, затем э- что-то было, ну, наверное... Не очень как бы такое знакомое, что ты должен был выучить экскурсоводный текст по всему музею. У нас было 12 залов тогда полных, и нужно было вот историю города вложить себе в голову, найти такие интересные опорные экспонаты, за которые тебе душе самому нравится, и чтобы твоя экскурсия была интересна для школьников. Это напоминало, в общем-то, немножко школьный урок.
0: А насколько история интересна современному поколению? Актуальна ли сегодня фраза «без прошлого нет будущего»? Нет, мне кажется, этот вопрос
4: не всегда интересен всем абсолютно. Да? Вот есть люди, которые ну, так, с трепетом относятся, например, к истории своей семьи. Да? Они интересуются в разные периоды истории, что было с их родными людьми. Да? Мне кажется... Историей человек все равно интересуется. Как развивался его город, что что интересного произошло с с его семьей. Мне кажется, отказаться истории, сказать, что вот я историей не интересуюсь. Ну, наверное, это невозможно, в принципе. Мне кажется, история людям интересна, и мы это с вами видим по музейной ночи. Вы, наверное, приходили в это время в музей, вы видите, как люди останавливаются в витринах и тщательно читают все аннотации. Наши витрины после музейной ночи нам с нашим смотрителем приходится долго очищать, потому что люди ходят пальчиками, учитывают все. И меня это всегда умиляет.
0: Да, Гупельская крепость – еще одна тема, которая вызывает у Галины и радость, и грусть одновременно. И на то есть причины. Скажу
5: так, историческую сознательную жизнь. Вы когда-нибудь могли подумать, что вот у креп- крепости дадут второй шанс восстановиться и зажить новой жизни, красивые, иной?
4: Вы знаете, мне всегда этого очень хотелось, так как я живу в крепости, то для меня вот смерть многих зданий, когда я шла на трамвай, для меня каждый раз было очень болезненно. Я вот смотрела и смотрю, боже мой, опять пропали окна. Вдруг проросло какое-то дерево. А здание госпиталя у меня вообще вызывает такое, не знаю, просто, про, просто жуткое Я я просто сержусь, когда вижу, что люди не смогли сберечь это красивое здание. Там были уникальные металлические рамы. Их нехорошие люди снимали, грабили это красивое здание, которое, в общем-то, осталось в хорошем состоянии, а мы не смогли его сберечь. Вот это мне было очень жаль. Сегодня, когда вы видите, там... Вот сейчас я очень радуюсь, я когда смотрю и на артиллерийский арсенал, который Марк Ротко, а сейчас просто с радостью наблюдаю каждодневно, как изменяется инженерный арсенал. Появились трубы, я смотрю рабочие, работают даже в субботу, и вот это в самом деле у меня доставляет зрительную радость, что
0: Спустя, Карина, крепость крепость крепостью это все понятно да. памятник архитектуры с, большой,
5: с большими традициями, а, но все-таки вот, может быть вы развеете это сомнение жители это считают, что был подземный ход из крепости.
4: Вы знаете, я только в одном издании из нашла слово о том, да, что подземный ход. Когда я работала в архиве в Петербурге, я задавала эти вопросы специалистам по крепостям. Они сказали, что ну, я не, не смогла оказаться в том архиве. Архив военный был, да, доступ туда был закрыт. Возможно, там какие-то, какая-то информация была, но только в одном источнике. Я нашла, что из храма
0: вел подземный ход. Это уже
5: изуиты.
0: Да, да, это изуиты. Любая профессия откладывает свой отпечаток на человека. Врач продолжает всех лечить и дома. Учитель всех учит, а музейный работник.
4: Эта профессия отразилась очень на членах всех, всей моей семьи, на соседях, на родственниках. Они все знают, что выбросить Ничего нельзя. Вначале нужно... Нужно ли это для музея? Нужно ли это мне? Мои коллеги, мои школьные товарищи, они тоже знают, что нужно сказать. Знаешь, у меня есть интересная вещь, вам такая не нужна, поэтому... Это связано очень напрямую с моей работой. Они всегда звонят и говорят, вот, например, моя одноклассница и коллега по институту Наташа Ластен, ее родственник Ластен был завтра, но было много интересных документов. Наташа ничего не выпросила, она позвонила, мы поехали на квартиру Ластенов и отобрали тот материал, который нам нужен. То есть сортировка мусора... Проходит через
0: музей. Галина Веревочникова уже не представляет своей жизни без городского музея. На вопрос, что держит, почему не сидится дома на заслуженном отдыхе, отвечает – скучно. Да и рано отправляться на пенсию, если еще не все исторические тайны открыты. Лариса Кириллова специально для Латвийского радио 4.
1: Латгальская студия. На Латвийском радио 4.
3: Гость сегодняшнего выпуска программы Михаил Пильчиков учится на четвертом курсе Даугупилского техникума на специальности «Управление движением». Техникум в Даугупилсе многие по-прежнему по привычке называют железнодорожным, ведь здесь получают специальности по многим профессиям необходимых железной дороги. Сегодня в техникуме учится около 750 человек, из которых осваивают профессии, связанные с железной дорогой 124. Михаил пошел в техникум, по примеру родителей, которые также работают на железной дороге. И несмотря на проблемы в отрасли, не исключает, что после получения диплома попробует найти работу именно на железной дороге. Итак, сегодня мы находимся в Далгуповском техникуме, где готовят кадры для железной дороги. И наш гость Михаил Пильщиков, учащийся четвертого курса Михаил. Добрый день! Добрый день, здравствуйте. Михаил, четвертый курс, это уже выпускной, то есть меньше месяца осталось, когда ты получишь диплом. У тебя специальность управления движением. В нескольких словах объясни, чем будешь заниматься на железной дороге? Ну, в общем-то,
6: буду управлять движением, руководить движением на железной дороге, руководить поездной работой, маневровой, делать маршруты,
3: давать указания. То есть от тебя зависит, куда какие составы отправятся, как вагоны, ну, отсоединять, присоединять. Это имеется в виду?
6: Да, э, да. но в общем-то моя специальность подразумевает несколько направлений, кем можно работать.
3: Ну уже была какая-то практика, то есть такое практическое применение своих знаний, чтобы, как, как говорится, уже в поле понять, чем предстоит заниматься?
6: Да, практическое применение уже было. Была летняя практика, приглашали на станцию, там на станции, получается, практиковался пару месяцев. Ну и сейчас вот готовлюсь к экзаменам, тоже идет практика, тоже. В общем-то, практикуемся вместе с дежурными по станции.
3: Не было разочарования, что это немножко не то, что я представлял?
6: Нет, на самом деле, разочарования не было. Было даже как так, такое удивление, что-то новое, что-то, что-то интересное. Я вот даже удивился, сколько там всего такого интересного, как, всякие моменты.
3: А после девятого класса, когда ты определялся с профессией, почему выбрал в итоге Даугу в плоский техникум, ну, который больше еще по старинке называют как железнодорожный, и почему именно эта профессия?
6: Ну, в общем-то. Просто хотелось э, уйти со школы и пойти в техникум учиться, получить среднее образование и профессиональное. Вот, думал, в какой же техникум все-таки пойти, так как у меня родители, мать и отец э, железнодорожники, ну, то есть и учились в этом же Договпилском техникуме, потом в университет пошли тоже по специальности и посоветовали, в общем техникум. Я пришел и, в общем-то, не, не разочаровался.
3: Чтобы мне понять востребованность этой профессии, как много, скажем так, вас было на первом курсе в группе? И сколько сейчас? Вот уже, я так понимаю, спустя 4 года обучения, вот это те люди, которые, в принципе, ну, остались, и по факту вот они дошли до этой финальной точки, до получения диплома.
6: Поначалу на первом курсе была очень большая группа, было около 30 человек в группе вот Постепенно, постепенно к четвертому курсу отсеивались люди, и вот э, в конце концов нас осталось девять человек на данный момент, ну, то есть э, обучение дается тяжеловато, наверное.
3: Для себя после выпускного вот, ты получишь диплом, а ты уже как определился, все же это будет связано работа с железной дорогой, дорогой или м- м- какие-то другие варианты своего будущего?
6: На самом деле, пока что не определился точно со своим будущим, рассматриваю всякие разные варианты и железную дорогу, также и какие-то другие специальности, пока что вот в процессе определения.
3: А какие разговоры между однокурсниками? У вас не так много, и, наверное, уже каждый поделился, как он видит себя буквально через месяц, через два.
6: Ну, на самом деле, между однокурсниками бывают разговоры на эту тему. Пару человек хочет связать жизнь с железной дорогой. С железной дорогой вот. В общем-то, остальные видят себя в другой сфере.
3: А не смущает момент, что железная дорога сейчас переживает не лучшие времена. Вот было объявлено о таких массовых сокращениях с начала года. А нету ли такого ну, подозрения, что это уже не та стабильная работа, о которой, ну, наверное, рассказывали родители?
6: Естественно, смущает, конечно, немного, что железная дорога сейчас переживает не самые лучшие времена.
3: Но, тем не менее, это как как вариант все же найти там работу, ты не исключаешь? Да, не
6: исключаю, что можно найти там работу. Все возможно. Я думаю, если очень захотеть, можно найти место и на железной дороге. Если хотеть, то, думаю, получится.
3: А, ну, сейчас в процессе практики что говорят, есть ли возможность сразу после ну, уже с дипломом, после окончания техникума ну, устроиться на работу действительно по специальности, или это не так просто? Сейчас
6: после практики не так просто будет устроиться. Да.
3: приходится
6: только ждать и думать, что делать вот после техникума.
3: Если говорить о самом сейчас процессе обучения, сложилась вот эта ситуация, карантин, чрезвычайная ситуация, учебные заведения, школы, техникум, университеты закрылись, обучение проходит онлайн, дистанционно. Как это отразилось на на твоем обучении? Это в меньшей степени, потому что уже проходила практика, не было таких ну, привычных занятий в классах.
6: Довольно сильно отразилось дистанционное обучение на ну, на самом процессе обучения. Ну и в общем-то не так, не так это и плохо, я считаю, так как можно больше времени уделять каким-то другим вещам. Ну и учиться, в общем-то, свободно на дистанционном обучении, решать тесты, также отправлять их своему руководителю, вот. одно другому не мешает, я считаю.
3: А, Михаил, ну и может быть уже тогда в заключение такой же приятный момент выпускной, опять же в этой ситуации... Как как он сейчас представляется, как он обсуждается, каким будет завершение этой учебы?
6: Надеюсь, что все-таки карантин прекратится и все-таки удастся собраться где-нибудь, может быть, в каком-нибудь кафе, посидеть в приятной компании с однокурсниками. Будем надеяться.
3: Да, действительно, на этой оптимистичной ноте мы завершим и будем надеяться, что все карантинные меры со временем ослабнут. А еще раз напомню, сегодня у нас в гостях был Михаил Пильчиков, студент четвертого курса Даугупилского техникума.
1: Латгальская студия. Но от виска, Радио 4.
3: Исторической рубрики расскажем о латгальской парижанке Валентине Зейлы. Скульптор с мировым именем Валентина Зейлы родилась в Наунинской волости и уже 40 лет живет во Франции. Экспозиция ее работ выставлена в Науинском крылеческом музее. О работах Валентины Зейлы расскажет Елена Иванцова.
2: В конце мая свой день рождения отметит Науинский крыльческий музей Даугапилского края. Он был открыт в 1996 году. Сначала в поселке Лоцики. А пятнадцать лет назад обосновался в историческом здании бывшей школы в живописном месте рядом с Юзефовским парком. Рассказывает директор музея Эвита Кусаня Колесника.
7: Сегодня в коллекции музея более двадцать одной тысячи экспонатов. Основные экспозиции непосредственно связаны с жителями Долгопилского края. Это в первую очередь художественная экспозиция латгальская парижанка Валентина Зейлы, а также экспозиции, которые отображают повседневный уклад жизни латгальского или староверского подворья, многоциональности и разнообразие культурного наследия Латгалии. Как символ единства можно рассматривать в экспозиции поставленное большое узорное покрывало Аула, было, которое создано всеми жителями Латвии.
2: Экспозиция «Латгальская парижанка Валентина Зейла» посвящена выдающемуся скульптору с мировым именем. Валентина родилась в Науинской волости в 1937 году. Любовь к искусству она унаследовала от отца Антона, который занимался резьбой по дереву. Живя вблизи живописной долины Даугова, Валентина вдохновлялась красотой родного края. Сначала она поступила в Рижскую школу прикладного искусства на отделение декоративной скульптуры. Затем училась в Латвийской академии художеств. В 1965 году Валентина создала первый цикл медалей «Народные керамисты» и спустя год стала членом Союза художников Латвийской ССР. До отъезда во Францию в начале 80-х Зейла проводила персональные выставки в и участвовала в совместных выставках в разных странах мира. Была удостоена высоких наград.
7: Когда-то Валентина Зейла пообещала, где бы она ни жила, ее работы возвратятся на родину. И она свое обещание выполнила. В Наумском краеведческом музее в 2007 году была создана мастерская Валентины Зейла. Это открытое для посетителей хранилище с более чем 7 тысяч предметов, в основном созданных до отъезда скульптора
2: в Париж. Большую часть экспонатов занимают медали и плакеты советского периода, так как скульптор считалась ведущим мастером по медалям бывшим СССР. В витринах можно увидеть серию медалей, которые посвящены семье, друзьям, поэтам и выдающимся общественным деятелям. Впечатления от путешествия отображены в цикле медалей о Европе, Африке и Азии. В 2017 году при поддержке Государственного фонда культурного капитала был реализован проект «Жизненный карнавал» скульптора Валентина Зейла «Науин Рига Париж» и создана первая биографическая выставка о знаменитой художнице на территории музея. В этом же году в Науинском музее прошла юбилейная выставка Валентины, посвященная ее 80-летию.
7: Сотрудничество с Валентиной Зейлом продолжается. В 2018 году была организована поездка в Париж для пополнения коллекции. Каждый год Наунский музей предоставляет возможность своим посетителям увидеть новые работы знаменитого скульптора. И этот год не станет исключением. Уже с 22 мая приглашаю посетить музей и желательно по предварительной заявке. На
3: этом Латгальская студия прощается с вами до следующей субботы. Сегодня для вас работали журналисты Елена Иванцова, Лариса Кириллова, продюсер Карина Важная. У микрофона был Сергей Кузнецов. Слушайте нас каждую субботу в 11 часов сразу после новостей. В четверг в 20.10 можно услышать повтор. А в любое для вас удобное время на сайте Латвийского радио 4 доступен архив всех выпусков Латгальской студии. До новых встреч! Зилупе.
2: и Индра. Розакна.
7: Малта.
1: Латгальская студия. Но от – «Радио 4».